1: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária. Depois de quatro meses, está de volta ao ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou o Luciano Vieira e assumo essa edição ao lado de Luiz Felipe Borges. Boa noite, Lipe. Tudo certo por aí?
2: Tudo certo, Luciano, e uma boa noite para você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF. E que saudade que eu estava do Tiro Livre, hein?
1: A partir dessa edição, o Tiro Livre está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Mas antes de tudo, a gente já começa com uma dica para vocês. Procurem por arroba Tiro Livre Ufo no Instagram e no Twitter. E sigam também a página do programa. Por lá, vocês têm acesso aos bastidores das gravações e muitas novidades do esporte. Repetindo, arroba Tiro Livre Ufo. Vamos aos
2: destaques do programa de hoje, Luciano?
1: Só se for agora. Nesta edição, a gente começa com os destaques esportivos de Uberlândia e região, na voz de Elder Reis.
2: Nos destaques do Brasil e do mundo teremos o sempre bem informado Tiago Crepaldi, o Zina.
1: No quadro opinativo, Richard Militão solta o um verbo sobre a temporada da Premier League.
2: E tem mais, de ouvinte? Matheus Oliveira traz para nós um quadro bem bacana. O assunto são os campeões nacionais do continente europeu.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
2: Você não pode perder, ouvinte. Continue com a gente, porque o tiro livre, quatro meses depois, está no ar. Segunda-feira
1: também é dia
0: de resenha, porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: E vamos começar com os destaques de Uberlândia e região. É isso mesmo, fala Elder Reis, que novidade você tem pra gente?
0: Boa noite Luciano, boa noite Luiz, boa noite aos ouvintes também. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Para os destaques de hoje, trago a volta do futebol mineiro. Após 131 dias de paralisação devido à pandemia, o retorno para os times da nossa região contaram com os seguintes ingredientes. Equipes quase 100% reformuladas, pouco tempo para se entrosar e objetivos diferentes no campeonato. O Uberlândia entrou em campo visando garantir a vaga na Série D e consolidar sua classificação para a disputa do Troféu em Confidência, torneio que engloba as quatro equipes que finalizarem o torneio entre quinto e oitavo. E que dá ao campeão espaço na Copa do Brasil 2021. No Parque de Sabiá, o Verdão venceu, com certo controle, o vice-lanterna Vila Nova por 2 a 1 Com esse resultado, o Furacão foi a sexto, com 14 pontos, enfrenta a equipe da Tom Bense no encerramento do torneio nesta quarta. Já a equipe de patrocínio amargou uma derrota no confronto direto com outro postulante a uma das vagas no Inconfidência. Com a derrota por 1 a 0, a Patrocinense caiu para a sétima colocação, enfrenta também nesta quarta a equipe do Atlético Mineiro, fora de casa, com a equipe da capital precisando empatar para não perder a sua vaga nas semifinais. Parada duríssima para a Patrocinense. E para finalizar, vamos falar da URT. A URT foi a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e se viu diante de uma equipe precisando somar em saldo de gols para ter chance de classificação para as semifinais no confronto direto com a Caldense na última rodada. O resultado foi um 3 a 0 e toda a responsabilidade de se manter entre os oito foi jogada para o fim do campeonato, já que a equipe, empatada em pontos e vitórias com Boa Esporte, nono colocado, conta com saldo de menos 10 e a equipe do Boa tem menos 1 o Trovão Azul encerra o campeonato em casa contra o líder do campeonato América Mineiro. Não vai ser fácil. Colegas, é dor de cabeça até o final para a nossa região. Não dá para tirar o pé. Forte abraço a todos e nos vemos nesse encerramento de campeonato.
1: É dor de cabeça mesmo. Abraço, Helder. Agora é
2: hora de sabermos o que aconteceu pelo Brasil e pelo mundo.
1: Para isso, chamamos o nosso colega Zina. Chega mais e conta pra gente o que aconteceu no esporte brasileiro. Destaque da Semana.
3: Olá, Luiz. Olá, Luciano. Boa noite para vocês e a todos os ouvintes do Tiro Livre. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia pelo novo coronavírus.
2: Covid-19 can be pandemia.
3: Esse alerta fez com que o calendário esportivo mundo afora fosse suspenso. Essa foi uma medida necessária na tentativa de diminuir a propagação da Covid-19. De lá para cá, passaram-se quase quatro meses e ainda que até o momento não se tenha uma vacina ou um medicamento antiviral específico para tratar ou prevenir a Covid, atletas das mais diferentes modalidades voltaram aos treinamentos e às competições. Preciso destacar que esta está sendo uma retomada gradual, de acordo com a evolução da doença, que varia entre países e estados. Além disso, é desejável que as equipes sigam protocolos sanitários, façam testagens constantemente e que as torcidas, num primeiro momento, estejam à distância. Aqui no Brasil, depois da paralisação, o futebol começa a voltar aos poucos. A exemplo do que mostrou o nosso parceiro é sobre o Campeonato Mineiro. Eu gostaria de destacar que no mês passado o Carioca foi o primeiro a voltar puxando a fila. Os jogos começaram no dia 18 de junho e acabou no dia 15 de julho, quando o Flamengo venceu o Fluminense e conquistou o título. O Flamengo é bicampeão carioca! Ouvimos o trecho da final transmitida pela Fla TV. Depois do Cariocão, o campeonato catarinense foi o segundo a ter a bola rolando. Com a interiorização da pandemia, da Covid-19 e com medidas de enfrentamento em estágios diferentes em cada estado, a retomada aos gramados tem sido influenciada por essas desigualdades. A exemplo disso, o Paulistão e o Gaúcho voltaram na semana passada. Já o Potiguar vai voltar no dia 12 de agosto. Enquanto isso, o campeonato goiano não tem data para voltar. E o torneio amazonense teve o seu fim decretado em março mesmo, sem a definição de campeão e sem rebaixado. Para os destaques de hoje, trago a decisão das últimas três vagas nas quartas de final do Paulistão. Decididas ontem, ao todo, a bola rolou em oito jogos simultâneos. A Ponte Preta, que corria o risco de rebaixamento, ficou com o segundo lugar do Grupo A. Ao vencer o Mirassol por 1 a 0 e garantiu a vaga para a próxima fase. Mesmo perdendo, o Mirassol também conseguiu se classificar. Já para o Corinthians, do grupo D, se classificar, além de vencer a equipe do Oeste, dependia ainda da vitória do São Paulo. E a vaga veio: o Timão ganhou por 2 a 0 em Barueri e o tricolor bateu o Guarani por 3 a 1 na Vila Belmiro. Com isso, o Corinthians está nas quartas e vai pegar o Bragantino, dono da melhor campanha geral até aqui. Os outros confrontos das quartas ficaram assim. Santos vai enfrentar a Ponte Preta, o Palmeiras pega o Santo André, o São Paulo joga com o Mirassol e o Bragantino disputa com o Corinthians. As quartas de final acontecem no meio dessa semana. E as duas equipes rebaixadas para a Série A2 foram Água Santa e Oeste. Então vamos aguardar para saber quem vão ser os finalistas do Paulistão. Neste mês, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, publicou o um novo calendário para o Brasileirão. A nova agenda é prevista para o dia 8 de agosto. A competição vai ter a mesma duração. Assim, a última rodada do Brasileirão está prevista para acontecer no dia 24 de fevereiro do ano que vem. E no início da semana passada, a Comembol definiu a volta da Copa Libertadores. O Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Internacional... Grêmio e Atlético Paranaense estão entre as equipes brasileiras na competição. Com reinício previsto para 15 de setembro, todas as partidas vão ser com os portões fechados. E a final da Libertadores está prevista para janeiro de 2021. O local da final ainda não foi definido. Do campo para as quadras, vamos falar de vôleibol. Nesse mês, Flamengo e Sesc Rio fecharam parceria de união do time de vôlei feminino.
0: Há um alinhamento de missões aqui. Claro que no final da história a gente quer vencer. mas do que isso, você é quer desenvolver gente, desenvolver pessoas e o fruto será... Realmente, desse trabalho, desenvolvimento, vitórias no campo, né? Demonstrando trabalho, determinação e a força e a penetração, essa capilaridade que o Flamengo vai certamente nos fortalecendo na nossa missão de poder atingir, né? atrair esses jovens para uma atividade formal, muitas vezes através da paixão que eles têm pelo Flamengo.
3: O treinador Bernardinho, que acabamos de ouvir em entrevista coletiva pela Fla TV, vai contar praticamente com o mesmo elenco, já que a base titular da última Superliga renovou o contrato. A principal baixa vai ser a campeã olímpica Tandara, que vai voltar para o Osasco Aldax, São Cristóvão, e vai ser substituída por Lorraine e em São Paulo Barueri. A parceria com o Flamengo vem depois do Sesc Rio cancelar o projeto do time masculino de vôlei, o maior campeão da história da Superliga, com 12 títulos. Essa parceria vem no momento ideal após a crise causada pela Covid-19. Por um lado, o treinador Bernardinho espera contar com a força da marca do Flamengo para obter repercussão positiva com os potenciais patrocinadores e com o público também. Por outro lado, o Flamengo espera contar com a experiência de Bernardinho para alavancar a equipe. A parceria, no médio e longo prazo, tem todos os ingredientes para ser um sucesso.
1: Obrigado, Zina. Sim, sem dúvida nenhuma, essa combinação e é que Flamengo vai dar muito o que falar. E fala pra gente quais são os destaques internacionais.
3: Bom, Luciano, tem rolado muita coisa fora do país. Eu começo falando da Olimpíada de Tóquio 2020. O evento começaria na última sexta-feira, dia 24 de julho. Mas, por conta da pandemia, precisou ser adiado. O comitê organizador confirmou que todos os locais de competição, a Vila Olímpica e as instalações para a imprensa vão estar disponíveis para utilização em 2021. Com isso, a agenda da competição marcada para 23 de julho até 8 de agosto vai se basear na programação original. Já a Paralimpíada vai ser disputada entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro do ano que vem. Até o momento, 178 atletas já estão classificados para representar o Brasil em Tóquio. O COB, o Comitê Olímpico do Brasil, tem a expectativa de que a delegação seja composta por até 300 atletas, mas ainda não foram definidas como vão ser as seletivas olímpicas que estavam agendadas para esse ano. Diante da pandemia, o COB montou um programa de retomada das atividades e nos últimos dias foram colocados em prática duas grandes ações desse programa. A primeira fase da Missão Europa e a reabertura dos centros de treinamento Time Brasil no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Há quase duas semanas, cerca de 110 membros da delegação brasileira estão em Portugal. O país foi escolhido porque está bem avançado no enfrentamento da Covid. Participam da Missão Europa as equipes de boxe, ginástica, nado artístico, natação e judô. Outro grande evento esportivo que os organizadores não viam a hora de retomar era o Ultimate. A volta das lutas no começo de maio, na Flórida, nos Estados Unidos, Além de marcar a quebra da paralisação por conta da pandemia, gerou polêmica e recebeu crítica de médicos. Isso porque, na época, o Estado norte-americano já registrava cerca de 37 mil casos e mais de 1.500 mortes causadas pela Covid-19, segundo um levantamento do jornal New York Times. A atitude do presidente do UFC, Dana White, em garantir que as disputas voltassem, mesmo diante da pandemia foi para garantir contratos televisivos e publicitários que ultrapassam os 750 milhões de dólares, cerca de 4,1 bilhões de reais, para a realização de mais de 40 eventos só neste ano. Esses dados são da revista Sport Illustrate. E menos evento é claro que significa menos dinheiro para as empresas donas do UFC. A realização das lutas do card principal 249 foi possível por conta de um decreto no estado da Flórida que considerou eventos esportivos serviços essenciais. A única condição imposta pelo governador Ron DeSantis foi que os eventos acontecessem de portões fechados ao público. Desde maio, com a realização do UFC 249, outros dois cards principais já aconteceram a entidade projetou a Ilha da Luta do UFC, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para receber os atletas que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos por conta dos números alarmantes de casos de covid nos seus países. Dentre esses atletas estão os brasileiros. Segundo a agência Fight, até o começo de julho, cinco atletas brasileiros escalados para os dois primeiros eventos na ilha testaram positivo para a covid. O lutador paraense Davidson Figueiredo é um exemplo disso. Ele chegou a ser testado positivo e, depois de ficar em isolamento por quase uma semana aqui no Brasil, realizou o um novo exame que deu negativo. Aí sim ele pôde viajar para a competição. Lá ele conquistou o cinturão peso mosca, ao finalizar Benevedes. Ah! grito de vitória de Davidson Figueiredo quebra o jejum de títulos do Brasil no UFC entre os homens. O paraense agora se junta a Amanda Nunes, até então a única detentora do cinturão do UFC. O Brasil tem 17 campeões na história da competição. O próximo Card UFC 252 já tem data marcada. Vai ser dia 15 de agosto em Las Vegas. E falando de combate e retorno, uma lenda do boxe, aos 53 anos, confirmou que está voltando. Estou falando do Mike Tyson. Hello. I'm ele é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos e a luta de exibição vai ser contra o ex-campeão Roy Jones Jr. de 51 anos que tem em seu cartel 66 vitórias, 47 delas por nocaute. Já Mike Tyson acumula 50 vitórias, 44 nocautes, 6 derrotas e 2 desistências. A luta de exibição de 8 rounds, prevista para acontecer no dia 12 de setembro em Los Angeles tem um acordo proibindo a vitória por nocaute. O evento vai ter um viés humanitário, servirá para arrecadar fundos para as pessoas em situação de rua e dependentes químicos que lutam contra o vício. Tyson não luta oficialmente desde 2005, quando enfrentou Kevin McBride e perdeu por desistência no sétimo round. Pouco tempo depois, afirmou que estava se aposentando do boxe porque havia perdido a paixão pelo esporte. Mas, nos últimos meses, parece que essa paixão reacendeu. E esse retorno vai além da disputa de título. Como bem disse a jornalista Ana Rissa em uma matéria do GE, esse retorno do Mike Tyson traz de volta a mística em torno do cara mais temido do planeta. Dos ringues para as pistas, vamos falar da categoria mais importante do automobilismo, que iniciou a temporada 2020 há quase um mês. A Fórmula 1 já tem definido três etapas até o início de novembro, passando pela Áustria, Hungria, Inglaterra, Espanha, Bélgica e Itália. Vale ressaltar que algumas rodadas vão ser duplas e todas as provas devem acontecer com portões fechados, sem a presença dos torcedores. Também já está confirmado que não teremos prova no Brasil, nos Estados Unidos e no México. É isso mesmo, em entrevista ao Vodcast da emissora Sky Sports, o presidente da Associação dos Pilotos, Alexander Roots, enfatizou o motivo. Não iremos a países onde a crise de saúde seja tão grave que não haja capacidade suficiente em seu sistema médico. A próxima etapa será o GP da Inglaterra, que acontece no dia 2 de agosto. E nesse ano que a Fórmula 1 comemora seus 70 anos, o mundo também torce para outra corrida. A corrida da ciência, para descobrir uma vacina ou um medicamento antiviral específico para prevenir ou tratar a Covid-19. Vamos ter muitos motivos para comemorar quando isso acontecer. Das pistas para as quadras, as disputas do NBA retornam a partir da próxima quinta-feira, Dia 30 de julho, o campeonato será finalizado na sede na Disney, em Orlando, na Flórida, com a participação de 22 franquias, sendo 13 delas da Conferência Oeste e 9 da Conferência Leste. Os organizadores do campeonato planejam realizar testes diários para o coronavírus no entorno do campus da Disney e se der positivo, o jogador será isolado e todos os companheiros serão submetidos aos exames novamente. Esses foram os destaques de hoje. Eu fico por aqui. Luciano, Luiz, passo a bola para vocês. Grande abraço.
1: Valeu, Zina. Mundo dos esportes voltando a estar agitado e você sempre por dentro de tudo.
3: Valeu, Zina. Boa noite. E vamos agora ao
2: quadro opinativo. Richard Militão vai falar sobre a temporada da Premier League, encerrada na tarde de ontem. Agora, no Tiro Livre, Opinião.
1: Fala, Fala, Richard. O Liverpool sobrou de maneira incrível, mas como você analisa o contexto geral da temporada 19/20?
4: É, de fato, o Liverpool sobrou, né? Foram 99 pontos conquistados nas 38 rodadas em um futebol avassalador, principalmente na primeira metade da temporada. Né, ao longo dessa campanha incrível os Reds tiveram uma sequência de 27 jogos de invencibilidade, com 26 vitórias e apenas um empate contra o Manchester United lá no Trafford então foi uma equipe extremamente dominante né claro que tiveram alguns momentos de instabilidade durante a temporada principalmente naquela derrota para o Watford por 3 a 0 mas o time de Jurgen Klopp foi, foi, fez história assim de uma maneira incrível né depois de 30 anos o Liverpool vencendo o campeonato inglês e vencendo da Premier League é pela primeira vez foi um fato histórico e principalmente da forma como foi. Mas fazendo um contexto geral da competição, né, nós temos também algumas histórias interessantes, como o Manchester United fazendo uma arrancada incrível né, e classificando para a Champions League. O time do Solskjaer teve um desempenho assim, acima da média depois da chegada do português Bruno Fernandes. Né, a equipe teve uma sequência assim, absurda de invencibilidade, conseguiu um arranque final e conseguiu a vaga para a Champions League. Né, o Chelsea também de Frank Lamper, com seus jovens, Mason Mount, Tammy Abraham, Pulisic City, que é o um americano que joga demais também foi um time, assim, incrível durante essa Premier League, né, ninguém esperava o que seria desse Chelsea com o Lamper que é o ídolo do clube, né em sua primeira temporada então, assim, também tivemos o Aston Villa, né, um time tradicionalíssimo da, da Inglaterra sete vezes campeão inglês e conseguiu ali se salvar do rebaixamento no, no último no último minuto praticamente com o seu capitão, o jovem Jack Grealish decidi, decidindo o, o confronto contra o West Ham, então, então, assim, a Premier League foi mais do que somente o Liverpool avassalador, né? Nós tivemos muitas narrativas incríveis e a temporada 2019-2020 foi, assim, ótima e, com certeza, na próxima temporada a gente vai ter um campeonato ainda mais disputado, né? O Manchester United... Possivelmente vai se reforçar, o Chelsea já se reforçou, trouxe Timo Werner, trouxe o Ziyech do Ajax, então assim, se essa temporada da Premier League foi muito boa, a próxima vai ser melhor ainda.
2: E qual foi a grande surpresa da temporada?
4: É, nessa edição da Premier League a gente teve algumas surpresas, né? É, dá pra colocar surpresas positivas e negativas. Como negativa eu coloco a campanha do Arsenal, né? É, os Gunners terminaram somente na oitava colocação, né? não conseguiram nenhuma classificação para nenhuma competição Europeia, tanto a Liga Europa e tanto a UEFA Champions League. Né? E o trabalho dos Gunners deixou muito a desejar durante essa temporada. A equipe teve um alto investimento né? durante, durante a pré-temporada, é, contratou o PP, que foi a contratação mais cara da história do clube, mas o trabalho ficou muito aquém do que as pessoas imaginavam. Né? Primeiro, o trabalho com o Naomi, né? O Naiemery teve dificuldades, é, não conseguia da liga ao time, né? O Arsenal em alguns momentos fazia jogos bons, mas também logo em sequência fazia jogos ruins. Então, isso comprometeu completamente na temporada do clube, né? O Naemi acaba deixando o comando dos Gunners, né? O Mikel Arteta, ex-jogador do clube e que era assistente do Pep Guardiola no Manchester City, acaba assumindo o comando do Arsenal. O trabalho mudou. Mudou com o Arteta, né? ele deu mais oportunidade aos jovens, é, subiu o Uniquetia, o Saka foi um dos jogadores assim, que tiveram mais minutos em campo com o Arteta. O Aubameyang, é claro, continuou fazendo gol atrás de gol, sempre um jogador muito decisivo, mas a campanha do Arsenal como um todo é, deixa a desejar você terminar na oitava colocação e atrás de equipes mais modestas, né, como o Leicester, como o Wolverhampton, isso sem dúvidas foi um ponto negativo. Agora como ponto positivo a gente tem que enaltecer o grande trabalho do Sheffield United, né? uma equipe que foi recém-promovida à Premier League nessa edição, né, na, na temporada passada o Sheffield estava na segunda divisão, e o trabalho do Sheffield foi incrível né? o Sheffield não teve o mesmo investimento que outras equipes que subiram tiveram, como por exemplo o Aston Villa que quase caiu né? e o chefe sem todo o investimento fez uma campanha incrível, terminou na nona colocação com 54 pontos, né? chegou a brigar muito ali por Liga Europa e quase conseguiu a vaga para, para a Liga Europa para a competição europeia e durante também a campanha do chefe do diversos jogadores se destacaram como o Dean Henderson né? goleiro que é do Manchester United mas está impressado ao Sheffield é, o Dean Henderson é goleiro de seleção inglesa e para mim foi um dos melhores goleiros da Premier League o John Lundström também é um meio campista que foi extremamente regular durante toda a campanha então o Sheffield sem dúvidas com esse nono lugar na Premier League e os seus 54 pontos conquistados foi uma das maiores surpresas da competição
1: Para você, quem foi o melhor jogador então dessa temporada?
4: É, eu acho que não tem muito segredo sobre o melhor jogador da Premier League né, nessa edição é, eu fico com Kevin De Bruyne, o belga teve um ano assim espetacular né, em 2017 e 2018 ele já tinha feito um ano muito acima da média quando o City foi campeão mas nessa temporada ele conseguiu ser ainda mais produtivo conseguiu ser ainda mais decisivo e fundamental para o City né o De Bruyne foi o jogador com mais participação direta em gols com 33, foram 13 gols e 20 assistências e de quebra ele igualou o recorde né? como o maior número de assistências da história da Premier League empatando com o Thierry Henry né? que em 2002, 2003 também deu 20 passes para gols então o De Bruyne é fantástico é pra mim o melhor meio campista do mundo né? e um dos melhores jogadores do mundo é o cara que consegue... Ser decisivo com um passe-chave, com um passe que quebra a linha de marcação, é um cara que dá ritmo ao estilo de jogo do Pep Guardiola, né? no famoso jogo de posição. Então, o De Bruyne hoje, sem dúvidas, não é só o melhor meio campista do mundo, mas também um dos melhores jogadores do mundo. E, para mim, sem dúvidas, ele foi o melhor jogador dessa edição da Premier League.
2: É isso, Richard. Valeu demais pela sua participação. Eu já estou ansioso para a próxima temporada da Premier
1: League. Sem dúvida nenhuma, vamos ver aí se o Liverpool consegue manter, quem sabe, um bicampeonato depois de tanto tempo. Tiro livre! Agora é hora do quadro desta edição do nosso programa. E quem preparou para gente foi o nosso parceiro, Matheus Oliveira.
2: O assunto dessa semana são os campeões nacionais ao redor da Europa. Vai que é sua, Matheus!
5: Os campeões das principais ligas europeias já levantaram os seus respectivos canecos. Os campeonatos com os melhores atletas do mundo contaram com grandes histórias ao longo da temporada. A mais marcante foi o histórico título do Liverpool na Premier League. Não somente pela conquista, mas principalmente pelo futebol ofensivo e bonito de se ver. Comandado pelo alemão Jürgen Klopp, o Liverpool conquistou incríveis 99 pontos. Foram 32 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. O ataque dos Reds conseguiu a marca de 85 gols, uma média de mais de dois gols por jogo. Além disso, o título também foi importante pelo fato de que a última conquista tinha sido há 30 anos, em 1990. O Liverpool contabilizou 44 jogos sem derrota na Premier League, contando também com a temporada passada, e quebrou o recorde do clube de jogos sem perder no campeonato. Os Reds também dividem o recorde do maior número de vitórias consecutivas da competição com o City, ambos com 18 vitórias. Sem dúvida, um ano mágico para os torcedores do Liverpool. o Real Madrid conseguiu ultrapassar o Barcelona na reta final da La Liga e conquistou seu título de número 34. Após duas temporadas, vendo os rivais da Catalunha levantarem o um caneco, os madrilenhos conquistaram mais um título nacional. O clube venceu os 10 jogos depois da parada por conta da pandemia. A arrancada espetacular contou com os veteranos Bezemar e Toni Kroos e as joias brasileiras Vinícius Júnior e Rodrigo Góes. Na Itália, o título ficou em Turim. Comandado por Cristiano Ronaldo, a Juventus conquistou seu título de número 36. Desde a temporada 2011-2012, a Juventus vence o Campeonato Nacional. São ao todo nove títulos consecutivos. O título veio nesse último fim de semana, na rodada 36, vencendo por 2 a 0 a Sampdoria. A velha senhora atingiu os 83 pontos, não podendo ser mais alcançada pela Internazionale. Apesar de não conquistar o título, a Inter de Milão fez sua melhor campanha dos últimos 10 anos. Com um ponto a menos que a Inter, a Atalanta busca quebrar o recorde da melhor colocação no nacional de sua história, que é do ano passado, quando ficou em terceiro lugar. Vale lembrar que os campeonatos alemão e francês decretaram seus respectivos campeões antes do término da temporada, por conta da pandemia. Na França, o PSG foi o campeão. Faltando 10 rodadas para o término, o time liderado por Neymar estava 12 pontos na frente do segundo colocado. Já na Alemanha, o Bayern de Munique conquistou seu oitavo título consecutivo após disputar apenas 26 rodadas. Reviravoltas, recordes e até imprevistos. A temporada 2019-2020 contou mesmo com histórias inesquecíveis.
1: e Juventus ganhando de novo. Quero ver quem vai quebrar essa hegemonia. Pois é, tá difícil, hein? Valeu, Matheus! Por último e não menos importante, papel e caneta na mão. Agora é a hora dos serviços da semana. O que acontece, o que acontece na UFO? Ufo? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Ufo.
2: As matrículas online dos alunos para o novo calendário acadêmico da UFU vão começar nesta quinta-feira e vão até o dia 3 de agosto, próxima segunda-feira.
1: Após a realização das matrículas, os discentes devem aguardar o início das aulas remotas, a partir do dia 10 de agosto. Acontece na UFU o Programa
2: Institucional Emergencial de Inclusão Digital. O projeto foi implementado pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, com a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Escola Técnica de Saúde.
1: O auxílio tem como objetivo possibilitar uma inclusão digital para os estudantes economicamente vulneráveis.
2: O período de inscrições online começa nesta quinta-feira e vai até o dia 4 de agosto. Os resultados serão divulgados no dia 10.
1: As inscrições podem ser realizadas por meio do site www.psg.ufo.br Barra P -D, P -I -E d Repetindo: www.psg.ufu.br barra P -D.
2: Estão abertas na UFO as inscrições de cursos online de idiomas para mulheres. As inscrições já estão abertas desde o dia 20 deste mês e vão até o dia 9 de agosto. Vão ser ofertadas duas turmas com 40 vagas cada. A primeira é voltada para mulheres adolescentes entre 13 e 17 anos. Já outra turma é para mulheres adultas com 18 anos ou mais.
1: Para participar do projeto, basta se identificar como mulher, ter acesso à internet, ser aluna ou ex-aluna de escola pública e ter disponibilidade de 5 horas semanais.
2: As inscrições das adolescentes devem ser por meio do site www.abre.ai/ufuadolescentes. Repetindo, www.abre.ai barra ufoadolescentes.
1: Já para as mulheres adultas, por meio do site www.abre.ai barra ufomulheres. Repetindo, www.abre.ai barra ufomulheres. Apito final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com.br
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. E agora também no Twitter. Não se esqueça, arroba Ufo
2: Fique atento às próximas edições. Na segunda-feira, quinzenalmente, às 8 horas da noite... Vale ressaltar que todos os programas do Tiro Livre estão disponíveis no nosso Spotify.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró Reitoria de Assistência Estudantil da UF. Lembrando que caso você esteja andando pelos campos da UF e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UF segura 34 9996 4597. Repetindo 34 9 9996 4597.
2: Essa edição foi produzida por Felipe Melo, Helder Reis, Matheus Oliveira, Richard Militão e Tiago Crepaldi. Apresentada por mim, Luiz Felipe Borges, e por Luciano Vieira. Revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Luiz, e a você ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa volta do Tiro Livre. Boa
2: noite, Luciano, e a você, ouvinte da 107,5. uma ótima semana esportiva e até a próxima.
3: Universitária apresentou Tiro Livre.
0: O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.